0: الان اوایل سال 2021 و دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا رو تحویل داده به جو بایدن. سالهای 2015 و 2016 داستانهای عجیبی توی خودشون داشتند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ. این دوتا داستان رو یه شرکت به هم وصل میکنه. شرکت کمبریج آنالیتیکا. این شرکت حاصل کار فارغ و تحصیل های بهترین دانشگاه های دنیا است. و موفق شد با یه تحول توی حوزه مارکتینگ کاری کنه که مشتریهاش دونالد ترامپ و چند تا رئیس جمهور دیگه از قارره مختلف از برزیل گرفته تا شرق آسیا برنده انتخابات بشند. توی این اپیزود قراره بفهمیم این شرکت چه کاری انجام داد و چطوری انجامش داد که موفق شد این انتخابات ها رو برخلاف نظر اکثر صاحب نظرها برنده بشه. شاید این قسمت سیاسی به نظر برسه. ولی داستان یه ستارتاپ حوزه مارکتینگه که نگاه همه دنیا رو به انتخاباتها و دموکراسی تغییر داد. سلام این قسمت 24 م کارکاست که داره توی بهمن ماه 99 منتشر میشه کارکاست پادکستیه که توی اون من محمد هادی شیرانی سراغ کسب و کارها و آدمهای موفق میرم و به صورت علمی بررسیشون میکنم تا ازشون چیزایی یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم میخوام یه خبری بهتون بدم توی نظرات ما بارها شنیده بودیم از شنونده هامون که دوست دارن یاد بگیرن چطوری به خودشون رو شروع کنن ما هم همیشه میگفتیم ما تجربه و سواد کافی نداریم تا از خودمون بهتون این کار رو یاد بدیم. اتفاقی که افتاد این بود که به یه محتوای آموزشی جالب از وایکامبینیتور برخوردیم که اسمش هست استارتآپ اسکول. محتوا انقدر جذاب و جالب بود که تصمیم گرفتیم یه پادکست دیگه اصلا شروع کنیم مخصوص کسایی که به راه انداختن استارتآپ فکر میکنن. اسمش رو هم گذاشتیم مدرسه کارکست. توی مدرسه کارکس تجربیات خودمون رو با مطالب ستارتاپ اسکول وای کامبینیتور تلفیق میکنیم و سعی میکنیم یه محتوای آموزشی مناسب برای فضای پادکست درست کنیم. مدرسه کارکس دو تا بخش داره. بخش اول برای کسایی که براشون جالبه یه روزی در آینده ستارتاپ خودشون رو شروع کنن. امروز شاید آمادش نباشن ولی دوست دارن یه روزی ستارتاپشون رو شروع کنن. اصلا توی اپیزود اول مدرسه کارکست قراره به این بپردازیم که چرا نباید استارتاپتون رو شروع کنید. مدرسه کارکست هم مثل کارکست یک هفته در میون دوشنبه ها منتشر میشه ولی توی اون هفته که کارکست توش منتشر نمیشه. لینکش رو توی توضیحات این اپیزود یا شبکه های اجتماعی ما میتونید پیدا کنید. یا اینکه میتونید توی هر جایی که کارکست رو گوش میکنید به فارسی سرچ کنید مدرسه کارکاست یا به انگلیسی کارکست اسکول. استسام اپیزود اول مدرسه کارکست همین الان که دارید این اپیزود رو گوش میکنید منتشر شده البته اگه دارید پادکست رو در روز انتشارش گوش میکنید هنوز اپل پادکست و گوگل پادکست مدرسه کارکست رو به لیستشون اضافه نکردن ولی چند روز اگه از انتشار گذشته دیگه مشکلی نیست همه جا در دسترس پادکست من. در نهایت میتونید لینک پادکست رو توی توضیحات این اپیزود هم پیداش بکنید خیلی خیلی بهتون توصیه میکنم که برید و یه اپیزود حداقل از مدرسه کارکست گوش کنید. برای خودمون خیلی مطالبش جذابه. دیگه بریم سراغ همین قسمت. توی این قسمت میخوایم سراغ داستان شرکت کمبریج آنالیتیکا بریم و توضیح بدیم چطوری تونستن با استفاده از هوش مصنوعی و تئوریهای روانشناسی کاری بکنند که نتیجه انتخابات 2016 آمریکا عوض بشه. منبعه های این اپیزود متنوعه و میتونید توی توضیحات اپیزود پیداشون بکنید دیگه بدون حرف و حدیث اضافه بریم سراغ داستانمون. خب، بذارید با این شروع کنیم که کمپین های انتخاباتی چطوری کار میکنن مثل خیلی از جاهای دیگه که مارکتینگ انجام میدن اول میان آدم ها رو به چند دسته مختلف طبقه بندی میکنن چطوری این کار رو انجام میدن بر اساس دموگرافیک ها دموگرافیک میان مثلا چندتا پارامتر در نظر میگیرند مثل سن، شغل، تحصیلات، جنسیت، چیزای شبیه این. بعد پیام هایی که میخوان به هر دسته ای از این آدمها بدن رو متفاوت میکنن. بذارید مثال بزنیم. مثلا میان میگن خانومهای های دار سی تا چهل ساله. بعد میگن یه پیام تبلیغاتی درست کنیم که برای این آدما خوب کار کنه. مثلا میگن که کمپین کاندیدای ما روی بیمه خیلی تاکید کرده. می یه پیامی درست کنیم برای خانومهای خونه دار که بگیم اوضاع بیمه بهتر میشه با این کاندیدا حالا یه ذره که آدم دقیق باشه از خودش میپرسه مگه همه خانم‌های خونه خوندار سی تا چهل ساله شبیه هم فکر میکنن. مثلا یه سری آدم ها محافظه کارن. باید بهشون گفت موقع خطر مواظب بتونیم یه سری دیگه شون ممکنه خوشبین باشن بخوان بنشن با این بیمه آینده چقدر متفاوت میشه یه دسته دیگه ای از آدما ممکنه کسایی باشن که دار شدن چون میخواستن به بچه هاشون و خانوادهشون بیشترین خدمت رو بکنن منافع دیگران رو به خودشون ترجیح میدادن اون موقع شاید باید بهشون گفت چه تغییر فوق‌العاده ای قراره تو جامعه اتفاق بیفته توی یه تبلیغ نمیشه همه اینا رو گفت همه این پیام ها با هم قاطی میشه و توی هم گم میشه ولی از اونور هم انتخاب این که کدوم یکی از این پیام‌ها رو باید به آدم‌ها بدیم انتخاب سختیه چون پیامی که بهشون میدیم باید برای همشون معنی داشته باشه برای خیلی از آدما این پیام تبلیغاتی معنی نداره حالا ممکنه براتون سوال باشه که خب چی کار باید کرد یکم باید صبر کنید ولی ساده ترین و ابتدایی ترین نوع تبلیغ رو میتونیم روی بیلبورد های توی خیابون ها ببینیم این بیلبورد ها رو گذاشتن جلوی یه سری آدم بسیار متفاوت از همدیگه آیا این بیلبورد حس و پیام مناسبی به همه میده نه ولی خب سعی میکنن یه پیامی درست کنن که برای تعداد زیادی از آدما احساس مثبتی درست کنه. این نوع تبلیغات معلومه که خیلی تاثیرگذار نیست دیگه. شما خودتون چند بار با دیدن یه بیلبورد رفتید و محصول روش رو خریدید؟ زیاد نیست تفاوتش حتماً. یه پله که بخوایم جلوتر بریم میگیم بیایم آدم های مختلف رو دسته بندی کنیم. مثلا مردهایی که توی منطقه ولنجک تهران زندگی میکنن. این آدما عموماً وضع مالیشون خیلی خوبه چون توی تقریباً گرونترین قسمت شهر زندگی میکنن احتمالاً تحصیل کرده هستند، مشخصاتی مثل این. بعد مثلا میان یه برند گرون عطر مردونه رو میزنن روی بیلبورت توی ولنجک حالا با خودتون فکر کنید آیا همه مردهای تحصیل کرده پولدار یه چیز از عطر میخوان؟ یکی ممکنه بخواد خیلی محکم و قوی به نظر برسه. یکی ممکنه بخواد شر و شور باشه. یکی دیگه اصلا با بحران میانسالی سر و کله میزنه و میخواد جوون و پویا به نظر برسه. دوباره داریم چی میگیم؟ داریم میگیم این پارامترهای دموگرافیک درسته که کمک میکنن پیام رو دقیقتر تر برسونیم. ولی بازم پیام مناسب رو نمیرسونن. خب، پس کمپینهای قدیمی انتخاباتی رو فهمیدیم چطوری مارکتینگ انجام میدادن. مثل شرکت های قدیمی. حالا وقتشه بریم سراغ روش جدید که بهش میگن سایکوگرافیک. های روانی آدمها این روش جدید که گفتیم بهش میگن سایکوگرافیک استفاده همزمان از چندتا تا چیزه که قبلا هیچ کدومشون رو ما نداشتیم اولین چیزی که ازش استفاده میکنن علوم رفتاریه. ما توی اپیزود 8 است که در مورد تئوری ناج بود یه مقداری در مورد علوم رفتاری صحبت کردیم گفتیم که آدمها رو میشه با رفتارهایی به سمت مشخصی هل داد مثلا گفتیم ترتیب چیدمان مواد خوراکی توی قفسه فروشگاه‌ها تاثیر میذاره روی اینکه ها چه چیزهایی رو بخرن یا اینکه گزینه دیفالت توی فرم‌ها رو حدود 80 درصد ها اصلا تغییر نمیدن چیزایی مثل این حالا میخوایم یه پله هم از این موضوع جلوتر بریم بگیم که نه تنها میخوایم رفتار آدم ها رو تغییر بدیم بلکه میخوایم هولد دادن رو بر اساس شخصیتشون انجام بدیم من توی توییتر شخصیم بارها در مورد یه تستی به اسم تست اوشن نوشتم به قول مدیرعامل شرکت کمبریج آنالیتیکا و استاد خودم توی دانشگاه این تست لبه علم روانشناسی در مورد درک آدم هاست. این MBTI و اینا همه شبه علم هند. نرید سراغشون. معتبرترین تستی که وجود داره تست اوشنه. حالا اوشن یعنی چی؟ مخفف تا کلم است. اولیش اوپن نسه، باز بودن. یعنی اینکه یه نفر چقدر مشتاقه که تجربه های جدید به دست بیاره. دومیش Conscientiousness حس وظیف شناسی اینکه چقدر نظم و ترتیب براتون مهمه توی زندگی ای که سومین حرفش باشه Extroversionه یعنی برونگرایی چقدر آدم اجتماعی هستید چهارمین حرفش ای، Agriblenessه اینکه اینکه شما نیازهای آدمهای دیگر رو چقدر مهمتر از نیاز و خواسته های خودتون میدونید آخریش هم نوروتیسیزمه اینکه چقدر معمولا آدم نگرانی هستید این پنجتا پارامتر رو که داشته باشیم میتونیم بفهمیم که آدما چطوری رفتار میکنند و چه چیزی براشون مهمه. حالا وقتی یه نفر می‌خواد تبلیغ کنه چه انتخاباتی و چه غیر انتخاباتی میتونه یه پیام ثابت رو به شکل‌های مختلفی به آدما بده. بیاید مثال بزنیم دوباره. مثلا بحث حمل و خرید سلاح توی آمریکا یه چیزیه که سال‌های سال محل بحث و جنجاله. یه گروهی از آدم‌ها هستند که سطح بالایی از نگرانی و سطح بالایی از وظیفه شناسی دارن اگه یه ذره فکر کنید با خودتون میتونید تصورشون کنید دیگه کسایی که هم همیشه کمی نگرانن هم خیلی مرتب و منظمن حالا برای این آدما اگه بخوایم در دفاع از داشتن اسلحه تبلیغ کنیم باید بهشون بگیم که اصلحه قرار بهتون این امنیت رو بده که بتونید از خودتون دفاع کنید شکل پیام هم باید منطقی باشه چون این آدمای با نظم و ترتیب، آدمای نسبتا منطقی هستن دیگه. برای اینکه از بخش نظم و ترتیب بیشترم استفاده بکنیم، مثال دوزی رو میزنیم که بگیم توی دوزی که یکی داره نظم و ترتیب زندگیت رو به هم میزنه و نگرانت میکنه داشتن اسلحه بهت کمک میکنه که از خودت مواظبت کنی. حالا یه دسته دومی رو بذارید بررسی کنیم، آدمایی که خیلی در برابر تجربه های جدید ذهن بازی ندارن. و های اجتماعی رو بالاتر از خودشون میدونن. اوپننس پایین و اگریبلنس بالا. خیلی از آدم‌های با تفکر سنتی همه جای دنیا اینجورین دیگه. حالا به اونا که بخوای بگی سلاح خوبه، باید بگی این سنت کشور ما آمریکاست که سلاح داشته باشیم. سنتی که قرار از پدر به فرزند به ارث برسه. وقتی بحث سنت کشور رو می‌کنیم هم داریم میگیم برای کشورت این کار رو بکن هم داریم میگیم چیزی از گذشته است که همیشه بوده و باید همیشه باقی بمونه مشخصه برای اون آدمایی که توضیحشون دادیم آدمای سنتی این پیام خیلی مناسبه دیگه حالا که علوم رفتاری رو فهمیدیم بریم سراغ ابزار دومی که توی سایکوگرافیک استفاده میشه علوم داده قبلا پیام تبلیغاتی اینطوری ساخته میشد که یه سری آدم نخبه جمع میشدن دور هم بعد یه پیام ابداع میکردن وقتی این پیام ابداع میشد کل منابعشون رو به کار میگرفتن که این پیام رو توی مغز مخاطب فرو کنن شعارهای تبلیغاتی برندهای قدیمی همینطورین توی ایرانیا من که به خودم فکر میکنم بوتان رو یادم میاد با یه حالت شعرگونه ای می میگفت انتخابی مطمئن همچین چیزی امروز ولی داستان فرق میکنه لازم نیست حدس بزنیم آدما چی دوست دارن میتونیم بفهمیم که آدما چی میخوان چطوری هزاران هزار داده از شبکه های اجتماعی مختلف میشه جمع کرد که متوجه بشیم هر آدمی به چه چیزهایی علاقه نشون میده و از چه چیزهایی خوشش نمیاد یعنی میان برای هر آدمی یه لیست بزرگ درست میکنن از همه چیزهایی که میشه در موردش جمع کرد چیزایی مثل سن و جنسیت و اینها که جای خود همون دموگرافیکا بعدش چیزایی مثل اینکه مدل ماشینش چیه چقدر رانندگی میکنه چقدر خرید انجام میده چه خریدایی انجام میده کی ها خرید انجام میده چیزای شبیه به این در نهایت هم داده های مربوط به شخصیت همون تست اوشن یه چیز دیگه هم اضافه میکنن بهش و اون اینه که به نوع های مختلف پیام تبلیغاتی این آدم چطوری واکنش نشون میده پیامی که از روی ترس و وحشت قرار آدم ها رو مجاب کنه یا مثلا پیامی که میگه یه منبعی محدوده باید زودی بود وی بهش برسی و الله از دستت میره یه چیزای مختلف حالا شما این حجم وسیع داده رو در نظر بگیرید میان از این داده ها برای اینکه پیام تبلیغاتیشون رو بسازن استفاده میکنن و تعداد زیادی پیام درست میکنن هر پیامی مخصوص یه دسته ای از این آدم ها دیگه قرار نیست یه شعار درست کنیم برای همه برای ساختن این شعارها میان دسته های آدم ها رو بر اساس همه این داده ها شناسایی میکنن معلوم دیگه آدم های جورهایی شبیه به همدیگه دیگه هستن این دسته بندی ها رو که بتونیم توی رایگیری پیدا کنیم بعد از روی نظرسنجی ها اصلا میتونیم بفهمیم که انرژیمون رو روی کی بذاریم یعنی اینکه آدم های هر دسته ای چقدر احتمال داره به کاندیدای ما رأی بدن توی پرانتز محصول ما رو بخرن. یا به یکی دیگه رای بدن دوباره توی پرانتز محصول یکی دیگه رو بخرن حالا اون آدمایی که نزدیک پنجاه پنجاه هستن رو میخوایم شناسایی کنیم بعد براشون پیام تبلیغاتی درست کنیم که به جای پنجاه پنجاه سعی کنیم احتمال رو بکنیم هفتاد به سی که به ما رای بدن البته یه گروه دیگه هم هستن که اصلا رای نمیدن هیچ وقت در مورد اونها هم باید فکر کنیم چرا اینو میگم چون داستان برگزیت به همین موضوع ربط داره آخرین ابزار توی این روش مدرن هم ابزارهای تبلیغ شخصی هستن. برای ما آشنا نیستن زیاد. بعضی های ما توی اینستاگرام ممکنه دیده باشیمشون. چیه داستان؟ شما وقتی یه چیزی رو توی گوگل سرچ میکنید ممکنه اون بالا دیده باشید. کنار بعضی لینک ها می نویسه Ad, Advertisement یعنی این تبلیغیه. صاحب اون سایت پول داده که گوگل تبلیغش رو به دیگران نشون بده. یا مثلا توی اینستاگرام بین استوریهاتون هاتون ممکنه تبلیغ دیده باشید یا توی توییتر وقتی نوشته پروموتد توی نمایش این تبلیغ ها اون کسی که میخواد تبلیغ کنه میتونه پارامترهای دقیقی مشخص بکنه که تبلیغش به چه آدمهایی نشون داده بشه الان که اینو شنیدید دیگه تکمیل شد زنجیره ما اول شخصیت آدم ها رو میفهمیم بعد میذاریمش کنار داده های متفاوتی که از ادمها داریم پیام تبلیغاتیمون رو برای اونایی که شانس رأی دادنشون به ما پنج و پنجاه میسازیم در نهایت هم این با این ابزارهایی که شبکههای اجتماعی به ما دادن به آدمهای مورد نظرمون نشون میدیم تبلیغ رو پس بیلبورد توی خیابون که داشت بستنی مثلا تبلیغ میکرد و یه پیام رو به همه میداد در مقابل این ابزار تبلیغاتی مثل یک گاری میمونه در مقابل آخرین مدلهای بنز یا تسلا حالا که فهمیدیم چه کاری قرار بود انجام بشه، وقتشه بریم سراغ داستان برگزیت و انتخابات 2016 آمریکا و ببینیم این ابزارها چطوری استفاده شدن توی این انتخاباتها که نتیجه رو تغییر دادن. طوری که توی بخش اول این اپیزود شنیدید، سنگ بنای این روش جدید شناختن شخصیت آدماس برای شناختن این شخصیت یا باید از همه بخوایم تست اوشن بدن که خب معلومه که کمپین انتخاباتی نمیتونه این کار رو بکنه. یا اینکه باید یه کسی که اون آدم رو میشناسه بیاد و جاش تست اوشن بده که بازم برای یه کمپین انتخاباتی امکان پذیر نیست. پس چطوری تونستن این کار رو توی کمبریج آنالیتیکا انجام بدن؟ اینجاست که کار دوتا استاد دانشگاه کمبریج میاد وسط. اولیش آقای الکساندر کوگانه کاری که کرده این آقا این بوده که برای مصارف تحقیقاتی یه نرم افزاری روی فیسبوک ساخته بوده که 270 هزار نفر تست شخصیت اوشن رو توش برای مصارف تحقیقاتی این آقا انجام داده بودن. علاوه بر این، اومده بودن توی دیتاهایی که از آدمها میگرفتن دیتای تمام دوستای فیسبوکشون رو هم ازشون گرفته بودن. نتیجهش میشه چی؟ اینکه حدود پنجاه میلیون نفر دیتا فیسبوکشون رسیده بود به دست این آقا. البته که این کار خلاف قوانین فیسبوک بوده. ولی خب فیسبوک تا سال 2018 یعنی دو سال بعد از انتخابات هم متوجه این داستان نشده بود و تازه اون موقع اومد جلوی این نرم افزار رو گرفت. خب پس 270 هزار تا تست و پنجاه میلیون داده وجود داشته. ولی خب اون میلیون نفر که تست اوشن نداده بودن که اینجاست که کار استاد دیگه کمبریج آقای میکال کوسینسکی میاد وسط. ایشون یه افزاری درست کرده که اگر 300 تا دیتای لایک کردن آدم ها رو بهش بدی با دقتی بهتر از همسر اون آدم میتونه نتیجه تست شخصیت اون آدم رو حدس بزنه. یعنی شما دیتای لایک های فیسبوک یه نفر رو میدی بهش و تمام میگه این آدم جور شخصیتی داره. واقعا عجیبه ها، مثلا کلیپ ها و عکسهایی که ملیک کردیم عکس اون سگهه اون گربهه که با آمزده بود همه اینا 300 تا که بهش بدیم با همچین دقتی میتونه بگه ما چهجور آدمی هستیم. کمبریج آنالیتیکا از همین دو تا دیتا استفاده کرده. اول از اون 2۷ تا دییت موجود برای اینکه مدل تشخیص شخصیت رو پیاده سازی کنه استفاده کرده. بعد اومده روی حدود 100 میلیون نفر آدم واجد شرایط رای دادن توی آمریکا، از این الگوریتما استفاده کرده تا داده مربوط به تست شخصیتشون رو داشته باشه و بتونه تبلیغها رو براشون شدیداً شخصی سازی کنه. اونور هیلاری کلینتون کمپینش چطوری کار میکرده با استفاده از دموگرافیکا؟ مثلا خانم‌های خونه دار سفید پوست، قشنگ انگار با یه شمشیر پلاستیکی بری به جنگ کسی که آخرین مدل تانک رو داره. خنده‌دار اصلا. کمبیرج ده دهها مدل تبلیغ مختلف درست کرد که بتونه ها رو حل بده به سمت رأی دادن به ترامپ و می میدونیم که چقدر موفقیت آمیز بود این کار بریم سراغ داستان برگزیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بذارید داستان رو با یه فکت شروع کنم از هفت میلیون پوند بودجه کمپین انتخاباتی خروج از اتحادیه اروپا تو 9 دهم میلیون پوند به یه شرکت کانادایی توی استان بریتیش کلمبیا پرداخت شده بود که دفترشون توی یه اتاق اجاره‌ای بالای یه مغازه بود. بیش از نیمی از کل بودجه کمپین رفته بود اونجا. اسم این شرکت Aggregate IQ بود و سایتشون کلاً یک صفحه اول بیشتر نداشت. اگه داستان کمبریج آنالیتیکا رو نشونیده بودید، احتمالاً با خودتون فکر می‌کردید که حتماً داستان دزدی و پولشویی بوده. ولی الان که دیگه شنیدید که چطوری فقط با استفاده از شبکه‌های اجتماعی میشه نتیجه یه انتخابات رو زیرو رو کرد دیگه براتون عجیب نیست این داستان. این شرکت البته که قبلا هم توی انتخابات آمریکا با کمبریج آنالیتیکا همکاری کرده بود اصلا اساساً مال یک شرکت مادر انجفته شد کاری که توی بریتانیا انجام شد این بود که تلاش کردن آدمهایی رو که بنا به دلایلی اصلا رأی نمیدن، تحریک کنن به دادن مثلا به آدمهایی که هاست بیکار شدن خیلی راحت میشه قبولوند که این بیکاری دلیلش مهاجرهایی هستند که به خاطر قوانین مهاجرتی اتحادیه اروپا به اومدن توی انگلیس و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث میشه های این ها بهشون برگرده ما حالا توی پادکست دیگه نمی‌خوایم قصه مفصل تعریف کنیم دو تا فیلم مستند هست که هم خیلی خوب ساخته شدن و هم خیلی دقیق این دو تا اتفاق رو توضیح میدن اولیش فیلم د Great هک ساخته شبکه نتفلیکس در مورد انتخابات آمریکا، هم فیلم برگزیت ساخته آقای توبی هینز در مورد فرایند برگزیت. لینک جفتشون رو هم توی توضیحات این اپیزود میتونید پیدا کنید. بعدا خودتون برید از هر جایی که فیلم دانلود میکنید دانلود کنید و ببینیدشون. در نهایت کمبریج آنالیتیکا روی انتخابات های زیادی تاثیر گذاشت. استرالیا، هند، کنیا، مالت مکزیک، انگلیس، آمریکا، کلمبیا، قبرس، فیلیپین، پاکستان، تایلند، اندونزی، مالزی، زامبیا، آفریقای جنوبی، رومانی، ایتالیا، لیتوانی، ترنیداد و توباگو، نیجریه، جمهوری چک و آرژانتین. لیست کشورها رو نگاه کنید شما. سال 2018 بود که کم کم دست این شرکت رو شد. اخبار اون دیتاهایی که برای تحقیق جمع شده بودن بیرون اومد. شبکه چهار اخبار انگلیس به صورت دروغی و مخفیانه سعی کردین شرکت رو برای تأثیر گذاشتن روی انتخابات کشور آفریقایی استخدام کنه و در نتیجه اون گزارشی از رشوه ها استفاده از فاهشه ها و ساختن دروغ برای لطمه زدن به کاندیداهای رقیب منتشر کرد. فیلم صحبت همه مسئولین شرکت کمبریج آنالیتیکا هم در همین گزارش منتشر شد که توضیح میدادن چطوری برای کمپین ترامپ این کارها رو انجام دادن و میتونن برای های دیگه توی کشورهای دیگه هم انجامش بدن. توی همون سال اداره اطلاعات انگلیس حکم جلب برای مدیران شرکت کمبریج آنالیتیکا صادر کرد و فیسبوک این شرکت رو به صورت کلی از انجام تبلیغ روی پلتفرم خودش بند کرد. شرکت هم عوض شد. عواسط سال 2018 شرکت در نهایت اعلام ورشکستگی کرد. نکته جالب این داستان اینه که بعد از ورشکستگی کمبریج آنالیتیکا که در واقع سرمایه اصلیش یه شرکت دیگه به اسم SCL بود، آدمهای درگیر در کمبریج آنالیتیکا شرکت متعددی با سازوکار مشابه ساختن. شرکت‌هایی مثل آسپکس اینترنشنال که شغلش تأثیر گذاشتن روی انتخابات آفریقاست، و دیتا که تقریبا همه آدمهاش دقیقاً همون آدمهای کمبریج آنالیتیکا هستند. تنها کسایی که توی این فرایند محاکمه مجازات شدن فیسبوک بود که نیم میلیون پوند بابت این اطلاعاتی که درش بود و ازش سو استفاده شده بود جریمه شد و مدیرعامل شرکت کمبریج آنالیتیکا که هفت سال از فعالیت توی حوزه اطلاعات مربوط به انتخابات منع شد داستان ها اینجا به آخر خودش میرسه ولی قبل از تموم کردن این اپیزود فکر میکنم خوب باشه چند دقیقه در مورد مباحث اخلاقی مرتبط با این اتفاقات صحبت کنیم. مطابق قانون داده هایی که خریداری شده و به هم وصل شده بود به جز اون مجموعه اولیه‌ای که اون پروفسور کمبریج از فیسبوک جمع آوری کرده بود کاملا قانونی هستند یعنی یا داده های بینام و مشخصاتی بودند که توسط شرکت ها امکان فروش قانونیشون وجود داشته یا یعنی اینکه مستقیم توسط کاربر توی اکانت قرار گرفته بودند که اطلاعاتش در دسترس همه بوده چیزی که قانونگذارها وقتی این قانون ها رو می نوشتند بهش فکر نکردند الگوریتم های بسیار پیچیده امروزی بودن که میتونن داده های بدون نامونشون رو با دقت 99 درصد به همدیگه وصل کنن و اطلاعات افراد رو کامل بکنن اون جدول های بزرگ رو بسازن معضل اساسی اینه که این کارها امروز غیر قانونی نیستن و افرادی که انجامشون میدن چنان قدرتمندن که جلوی دیگرانی که میخوان قانون رو تغییر بدن وای میستن. البته که ابزار قدرتمند تبلیغات هم دستشونه. کار جایی بالا میگیره که شرکت مادر کمبریج آنالیتیکا که گفتیم اسمش هست S.C.L. یه موقعیتی داره به اسم مدیر عملیات های دفاعی که این آقا یک فرمانده سابق نیروی دریاییه. خبرنگار گاردین تا جای میره جلو که میگه ابزارهای پروپاگانداهای نظامی اومده در کنار بحث مارکتینگی که ما گفتیم تا حتی اونها رو قوی تر از قبل کنه. البته که اگر بخوایم عادلانه نگاه کنیم شواهدی از این موضوع پروپاگاندا واقعا وجود نداره. این شرکت و شرکت که توی قسمت قبل اسم بردیم تنها شرکت این حوزه نیستن. مثلا یکی از معسسین سابق پیپال و سرمایگزارهای اولیه فیسبوک یه شرکتی داره به اسم این شرکت برای تصمیم گیری بر اساس داده های آدم ها توی شبکه های اجتماعی به سازمان عملیات ملی آمریکا و بسیاری شرکت شرکت‌های نظامی دیگه مشاوره میده. این کار رو انقدر واضح و شفاف انجام میده که شما میتونید این رو توی صفحه اول سایت شرکتشون ببینید. در نهایت جواب دادن به سوال اخلاقی که وجود داره کار ساده ای نیست. یه عده ممکنه بگن که آدم ها اختیار استفاده از اطلاعاتشون رو با اشتراک گذاری کامل و بدون محدودیت توی اینترنت به همه دادن و استفاده از این اطلاعات برای سوق دادنشون به سمتی کاملا اخلاقیه. از طرف دیگه کسایی ممکنه بگن این موضوع کاملا غیراخلاقیه. این سمت از مباهه سمت پیچیدگی خودش رو داره. ولی چیزی که ما میدونیم اینه که همه ای سعی میکنن با شناختن طرف مقابلشون هیامشون رو طوری منتقل کنن که به بهترین نحو روی طرف مقابل تأثیر بذاره. چرا استفاده از داده های شبکه های اجتماعی برای این کار باید غیر اخلاقی باشه؟ خلاصه که همه ما قراره با چالش های بزرگی سر و کله بزنیم در آینده و چیزهایی که توی این اپیزود گفتیم فقط نوک کوه یخه. حالا که حرف رو زدیم، وقتشه که بریم سراغ جنبندی این اپیزود، این اپیزود رو با مقایسه دموگرافیک و سایکوگرافیک شروع کردیم. گفتیم در گذشته ها رو بر اساس پارامترهایی مثل محل سکونت یا سن و جنسیت بندی می‌کردن. گفتیم که این های بزرگ کافی نیستند و نیاز به های دقیق دقیق‌تر و کاراتری وجود داره. مفهوم سایکوگرافیک اینجا نیاز می‌شه. اینکه بیایم خصوصیات اخلاقی و روانی آدم ها رو هم متوجه بشیم و توی دسته‌بندی‌هامون لحاظ کنیم. بعد هم میاند و پیام تبلیغاتی رو بر اساس همه این پارامترهای روانی شخصی سازی می کنن تا بتونن گذاریش رو حداکثر کنن گفتیم بعد از اینکه سایکوگرافیک رو استفاده کردن با استفاده از علوم داده دستبندی های کوچیکتری میسازن که مجموعه ای از دموگرافیک ها و سایکوگرافیک ها رو به هم وصل میکنه در نهایت با استفاده از تبلیغات شبکه های اجتماعی هر کدوم از افراد رو با پیامی که براشون با دقت بسیار بالای شخصی سازی شده به سمت خواسته کسی که تبلیغ رو ساخته هل میدن داستان برگزیت و انتخابات 2016 آمریکا رو تعریف کردیم و گفتیم چطور این تکنولوژی ها موفق شدن تغییر اساسی توی نتیجه انتخابات درست کنن و کمی هم در نهایت بحث های اخلاقی مربوط به تکنولوژی ها رو در حد چند جمله بررسی کردیم رسیدیم با آخر این اپیزود. ممنونم از تون که این اپیزود رو تا انتها گوش کردید. مثل همیشه ازتون خواهش میکنم که همین اپیزود رو همین حالا که تموم شد به دو نفر از دوستاتون که این موضوع میتونه براشون جذاب باشه معرفی کنید مثلا براشون لینک ککس باکس بفرستید یا هر پلتفرم پادکست دیگه ای. میخوام آخر این اپیزود بازم بهتون یادآوری کنم که فراموش نکنید مدرسه کارکس رو گوش بدید. استثناعا اپیزود اولش همزمان با این اپیزود از کارکس در دسترسه. هر جایی که پادکستتون رو گوش میکنید با سرچ کردن مدرسه کارکست یا کارکست اسکول به انگلیسی میتونید پیداش کنید. مثل همیشه ممنونم از شبنمه شجاع محمد رستگارزاده و علی امیریان که توی تیم کارکست در کنار من کمک بزرگی به ساخت کارکست میکنند. از همه ممنونم این بود قسمت 24 م کارکست،